na semana retrasada, sem ser essa, o domingo passado, no outro, nós falamos sobre a revelação e a sabedoria que Paulo ora preocupado que, com a igreja para que ela desfrute revelação, quem é o Senhor, para sabermos o que nós temos em Deus. Há uma complicação grande na vida da igreja nos últimos anos ou ao longo dos séculos, é que ela se torna rapidamente uma prática religiosa e deixa de ser um relacionamento vivo. E aí, isso bloqueia a vida de Deus fluindo diretamente na sua vida. Por isso, Paulo ora e ele diz que não cessa de dar graças a Deus, pelos irmãos de Éfeso, nas suas orações, mas ele ora para que o Senhor conceda espírito de sabedoria, e de revelação do pleno conhecimento dele, e os irmãos estão lembrados, que eu falei, aqui nós lemos o texto, vou ler de novo com você, para você lembrar, Efésios capítulo 1, versículo 16, coloca por favor para mim, e nós falamos sobre, das três questões, dos três pontos que Paulo coloca, as três verdades que nós precisamos saber, nós falamos naquela ocasião sobre a primeira verdade, então a palavra diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação do pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, diga eu preciso saber, bom, são três coisas, três coisas que Paulo fala que eu e você, por revelação precisamos saber, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Bom, nesse domingo retrasado então nós falamos qual é a esperança do seu chamamento, se você não ouviu, vá lá no Youtube, Christian Jimenez Play, está lá a, é, ministrado para você sobre a esperança do seu chamamento, hoje eu quero falar com você a respeito de qual é a riqueza da glória. Qual é a riqueza da glória? A riqueza da glória que é a sua herança. Você sabe que a respeito de herança, há uma coisa que é às vezes complicada. Nem sempre herdeiros desfrutam da herança. Nem sempre herdeiros desfrutam da herança. Há muita confusão jurídica, há um espólio que demora muito para acontecer depois que os pais morrem, e se há litígio então, aí que demora mais, então veja, por um tempo ou por muito tempo, alguém vai ter direito à herança, mas não vai desfrutar da herança, quem compreende diga amém, infelizmente essa é a vida de muitos na igreja, Hoje eu vim para dizer que você já tem direito à herança. A herança já é sua. Paulo está dizendo aqui, que a, pa, nós precisamos saber 
que existe uma herança, e essa herança, ela é rica, ele chama de riqueza da glória, riqueza da glória, veja, você é herdeiro de todas as riquezas da glória de Deus, você é herdeiro em Cristo Jesus, já é seu, você vê que tem gente que não fala nem amém, ele está tão distante dessa verdade, ele sabe tão pouco disso, que ele nem, eu, eu entendo você, você não faz nem ideia do que eu estou falando, aí você está aí no seu banco pensando assim, do que, que ele está falando mesmo? Deve ser alguma coisa boa, vem do céu, vem de Deus, deve ser boa, diz que é para mim também, mas eu não sei o que é, então veja, como você pode presumir? Como você pode saber? Como saber, como presumir o que é essa, essa herança? Bom, vou te ajudar um pouco. Pensando ser riqueza da glória e de Deus, você pode começar por definir que ela é infinita. Quem concorda, diga amém. Não tem fim. Porque se é de Deus... Deus é eterno, a herança também é eterna. Então nós podemos presumir que a riqueza da glória de Deus é infinita. Portanto, se é infinita é também um assunto inesgotável. Então eu não tenho a pretensão de hoje fechar questão com você. Falar, oh, riqueza é isso, pronto, acabou e falei tudo. Não, não é a minha pretensão porque a riqueza é infinita, ela é inesgotável, porque nós precisamos entender que é muita riqueza, é muita glória, e é tudo isso que está à sua disposição, pastor então não há como saber, é verdade, na totalidade não, mas a vida em Cristo proposta para mim e para você, é exatamente essa vida de revelação, por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, a minha e a sua vida em Cristo, ela não é estática. Não é uma revelação é, estática. Não é uma revelação que você tem um dia e nunca mais cresce nela. Não, todo dia existe uma revelação para você. Não é que você vai aprender uma novidade. É que virá de Deus para a sua vida um poder maior, uma alegria maior, um desfrute maior, uma unção maior, um dom maior, que você vai crescendo em Deus, porque Deus é muito grande. E até que cheguemos à estatura de varão perfeito, para mim e para você, dura a vida inteira. Está conseguindo pegar? Eu estou falando para você quanto a sua vida em Deus é interessante pode ser poderosa, pode ser cheia de, de prazer, mas muitos fazem dessa vida, uma, uma vida pesada e religiosa, por isso, há necessidade de termos revelação, agora, eu creio, que à medida que você busca a Deus, e você busca a sua palavra, então você cresce em revelação, Crescendo em revelação, você cresce em desfrute. Sabe o que é o desfrute? Alegria, paz, amor, 
longanimidade, essas coisas vêm sobre a sua vida e você desfruta hoje das bênçãos de Deus. Então, eu creio que a palavra de Deus quer nos revelar o que e como nós podemos alcançar aquilo que está em Deus, as riquezas de Deus. Você está interessado em saber sobre as riquezas de Deus para você? A primeira, eu, eu acredito que a primeira coisa que você precisa aceitar é que é para você. Porque ninguém tem dúvida que Deus é todo poderoso. É verdade ou não é? Principalmente aqui, que é todo mundo veio pra, com uma boa intenção de ser abençoado. Mesmo que distante, sem assim, muito conhecimento, você tem uma boa impressão de Deus. Deus tem coisas boas. Então, não há dificuldade para crer que Deus... Tem muito poder e pode todas as coisas. A dificuldade é crer que você tem acesso. A dificuldade é crer que são para você. A dificuldade muitas vezes não é o quê, mas como. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você, seis componentes indispensáveis para nós avançarmos no desfrute da riqueza da glória. Que eu encontrei em um texto da Bíblia, a Palavra de Deus é muito poderosa, que está em Romanos no capítulo 5, encontrei seis aqui, creia, não são apenas esses, mas esses são os principais, o como e o que você tem em Deus, quais são as suas riquezas em Deus, como você acessa as suas riquezas em Deus, quantos estão dispostos a crescer nessa revelação, digam amém. Aleluia, Romanos capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a palavra, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outro. Orgado. Aleluia, aleluia, seis, eu quero citar para você aqui, seis componentes indispensáveis para o avanço da sua vida com Deus e o desfrute das riquezas, e eu quero fazer isso numa sequência que eu entendo que está nesse texto, é bênção para você, então, primeiro componente que eu quero, é, que eu enxergo nesse texto, que você precisa ter como base, justificados, pois, eu gostaria que os irmãos voltassem, isso, e assim que eu falasse, você não precisa por voltar na logo, deixa no texto, porque eu vou falando, os irmãos vão lendo, eu vou falando, os irmãos vão lendo, e você vai gravando, justificados, pois, mediante a fé, diga comigo, é mediante a fé, não pense que você pode se relacionar com Deus, sem isso, sempre, será mediante a fé, esse é um componente indispensável para o seu relacionamento com Deus, fique claro disso, 
eu sei que muitas pessoas buscam é, comprovações, né? buscam é, se certificar, precisam de algo palpável, creia, você terá, na vida cristã, você terá muitos milagres vindo na sua vida, você terá muita confirmação e muita comprovação do poder de Deus, mas saiba, sempre diante de você, para avançar, para receber, para desfrutar de Deus, vai precisar de fé, a fé será sempre indispensável no seu relacionamento com Deus, quem entende isso diga amém, não abra a mão da fé, Hebreus fala, Hebreus 11.1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, então, primeiro eu quero mostrar para você que esses componentes, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, porque são seis, e meu horário, é, meu tempo é curto, mas é, eu quero te dar uma, eu, eu entendo que vai ser bom para você, que você tenha um panorama, ainda que você não conheça profundamente, um panorama dos elementos que são indispensáveis para você crescer e continuar crescendo em revelação e na direção da riqueza, mediante a fé, e a fé é a certeza do que você espera, então acredite, se tem uma coisa que você precisa crescer é em fé, e você cresce em fé, como eu acabei de dizer, pela palavra, não fique pensando que fé é um esforço seu para crer em algo que você ainda não crê, não, fé é espontânea, diga comigo, a fé é espontânea, como assim pastor? Fé é certeza, uma certeza sua é espontânea, tem gente que não tem nem certeza, e numa discussão parece que ele tem certeza, é ou não é? Ele nem tem certeza do negócio, mas começa a discutir e passou a ter, está até sem razão, mas ele vai defender o ponto de vista, só para ganhar do outro na argumentação, veja, a fé é certeza, então se você tem certeza de algo, haja argumentação para te demover daquilo, é verdade ou não é? Complicado, agora se a sua certeza, for também a verdade de Deus, quem te tira dela? Está entendendo? Eu estou falando uma certeza que não é uma loucura sua, eu estou falando da certeza, a fé é a certeza da palavra de Deus, é a verdade de Deus, então, se você desfruta dessa certeza, se você desfruta dessa certeza da palavra, existem coisas que você acessa, então não pense que você de se esforçar para acreditar em algo, vai chegar a ter fé, não é assim, você tem fé conhecendo a palavra de Deus, a medida da sua fé, será a medida da revelação que você tem, porque conforme a palavra vem com revelação, ela se torna convicção sua, e uma vez que é uma convicção sua, é uma certeza que você tem em Deus, Hebreus 11,6, um pouquinho à frente desse texto que eu li, ele continua e ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, preste atenção, Ele faz uma afirmação, sem fé você não agrada a Deus, ponto, e depois Ele vai explicar por que Ele falou isso, você não agrada a Deus, porque é necessário, 
que quando você se aproxima de Deus, você quer se aproximar de Deus, você só pode se aproximar de Deus, sabendo, com certeza, que Ele existe, do contrário, se você não tem certeza que Deus existe, você começa a orar e para, desanima, sabe por quê? Dá a impressão que você está falando para o vento, dá a impressão que você está falando e ninguém está ouvindo, por que alguns têm essa impressão? Parece que eu estou falando, falando, falando e não adianta nada. É porque a fé em Deus está pequenininha. Mas graças a Deus que Jesus falou que até aquele que tem fé do tamanho do grão de mostarda, vai fazer muita coisa. Foi ou não foi? Vai mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. E eu não vou me ater muito nesse ponto, mas eu estava lendo ontem e vendo como é preciosa a fé, e como Jesus deu importância à fé, e como Jesus disse muitas vezes, a tua fé te salvou, a tua fé te salva, a tua fé traz cura sobre a sua vida, a tua fé traz revelação das coisas de Deus, então é, veja, se nós queremos desfrutar de glória de Deus, é impossível sem ter fé, é preciso crer, é preciso crer no que Jesus disse, o que é que foi que Jesus disse? Se creres, verás a glória de Deus. Há uma glória, há uma riqueza de Deus para você. Mas você precisa crer. Você precisa saber, acreditar, ter como um valor seu. Você precisa contemplar. Né? Somos transformados quando contemplamos. E contemplar não é apenas olhar. Contemplar é olhar admirar e continuar olhando, para querer mais, Olha, a, 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 contemplar é aquele, uau, não consigo tirar meus olhos, olha isso, e você quer mais, e você, é, então enxerga mais, e quanto mais você enxerga, mais você quer, precisamos crer, crer na bondade de Deus, crer no poder de Deus, Crer que Deus está edificando a igreja. Crer no reino dos céus. Crer no galardão. Crer que o Senhor voltará para nos buscar. Crer na vida eterna. É preciso crer. É preciso acreditar. Do contrário, não vai desfrutar. Você está entendendo o que eu estou pregando para você essa manhã? Tudo é com base no crer. E o crer não é igual para todos. Eu, eu acho assim fantásticas as colocações de Jesus. Jesus dorme no barco no meio da tempestade. E sabe por que ele dorme no barco no meio da tempestade? Porque ele já sabia que dia ele ia morrer, como ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer na cruz, não era afogado. Quando você sabe. Qual é o seu futuro? Quando você crê naquele que cuida de você, a tempestade não te abala. Você passa bem na tempestade. Porque você sabe. Literalmente você sabe. Esses dias eu estava voando, então uma pessoa do meu lado que se assentou, eu vi que ela estava meio apreensiva, e aí o, o, o avião demorou para sair, e, a, e o, a, o comissário de bordo falou, ó, estamos resolvendo alguns probleminhas. Aí ela olhou para mim e já falou, já fico com medo. Está com problema? Falei, não, fique em paz. Não tem nada. 
Aí eu fui explicar, e ela queria saber por que, que balançava tanto, e aí eu fui explicar a questão da... Não sei muito, mas sei um, sei um pouco, faz 20 anos que eu vou. Então, eu consegui ver a diferença. Algu alguém que sabia, basicamente, do que estava acontecendo, não sabia tudo, mas sabia muito mais do que ela, que não sabia nada. Esses dias nós paramos, não me lembro onde é que foi, mas o voo demorou uma hora porque estavam consertando uma luz que havia a vermelha que tinha sido acesa. Tiveram vários que desceram. Demorou mais, porque quando a pessoa quer descer tem que pegar bagagem e tudo mais. Demorou mais, mas acho que teve uns 15 que desceram. Eu falei, não vou. Por que, que eles não vão? Por que, que eles não foram? Porque não tinha certeza. Na verdade havia uma grande dúvida. É tão ruim quando você, na sua vida, é cheio de dúvidas. A fé quer te trazer certeza a respeito da sua vida. A fé em Deus quer te trazer convicção para você viver. No segundo ponto que agora, no segundo elemento que eu trago para você, e o, o texto fala com muita clareza. Mediante a fé, temos paz com Deus. Diga paz com Deus. Sabe, um componente precioso e poderoso, além da fé, é a paz com Deus. Jesus em João capítulo 14, versículo 27 diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Você sabe, eu sei que a paz que Cristo deixou, é a paz com Deus. Cristo veio para fazer a paz com Deus. E a Bíblia diz que Ele estava, o Pai, reconciliando consigo o mundo em Cristo Jesus. Então Cristo fez de novo a paz com Deus do homem que era inimigo de Deus. Que se tornou inimigo de Deus, negando a verdade de Deus no Éden. Então o homem que era inimigo de Deus, recebeu agora a paz com Deus, ou seja, reconciliou com Deus por meio de Cristo. Essa nós sabemos que é a paz verdadeira. Jesus não nos deixou uma vida sem problemas. Ele nunca prometeu uma vida sem desafios, muito pelo contrário, Ele afirmou, no mundo tereis aflições. Veja. Então você pode perguntar, pastor, então essa paz em rela... é só em relação a Deus, o resto está degringolado, o resto nós estamos fritos mesmo, é isso? É só em relação a Deus que nós temos a paz? Ah, o, que, o que você pode dizer a respeito das coisas deste mundo? Das dificuldades deste mundo, de como nós lidamos com as coisas deste mundo? Veja, a verdade é que a paz com Deus... É a fonte, é uma fonte inesgotável, que jorrará e levará paz para todas as outras áreas e circunstâncias da sua vida. Porque você tem a paz que excede o entendimento humano. Então, eu vou te explicar. A paz com Deus, ele diz, Filipenses 4,7, diz que excede o entendimento humano. Mas olha o que ele diz também, apesar de exceder o entendimento humano, que significa não cabe na sua cabeça a paz com Deus, você fica em paz e nem sabe por que está, você está em paz e nem sabe explicar a sua paz, 
Sabe por que, que isso acontece? Porque essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Quando você recebe a paz de Deus em Cristo, quando você está conectado a Deus e você está em paz, Deus não está mais te acusando. Deus não é o seu algoz mais, mas Ele é o Pai que te ama, a partir daí, o seu coração está em Cristo, e Cristo, você unido a Cristo, e na convicção de que é amado, o seu coração é guardado, porque mesmo em situações difíceis, filhos amados sabem que tem um Pai para protegê-los para guardá-los, então o seu coração é guardado em Cristo, e a sua, não só o seu coração, o seu coração e a sua mente, diga comigo, o meu coração e a minha mente estão guardados em Cristo, sabe o que guarda o seu coração e a sua mente? A paz, então, a paz de Cristo, traz para você, Qualidade de vida. Paz de Cristo tira você das doenças psicológicas. As doenças decorrentes de um tempo tão ruim que nós temos passado. Coisas terríveis que as pessoas têm passado. Coisas difíceis que realmente a medicina tem tentado com muito esforço e graças a Deus com algum êxito. Tem tentado minimizar, sabe? sabe é, vá no psiquiatra, ele vai te ajudar. Vai no psicólogo, ele também vai te ajudar. Só que o remédio vai apenas minimizar o problema. Não vai resolver. Creia. Se for algo muito especificamente físico, vai resolver. E psiquiatras sabem disso, e eles são bons nisso. Graças a Deus pelos médicos. Amém, irmãos? Busque-os. Não seja tolo. Não, 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 não seja místico. Não espiritualize as coisas é, a ponto de ser alguém louco. Se tem alguém interessado, estudando para salvar vidas, esse alguém tem que ser de Deus, sim ou não? Diabo não está interessado em abençoar e trazer saúde e salvar a vida de ninguém. Médicos são de Deus. Mas, veja, existe uma bênção, existe uma salvação, existe um estado de vida que só a paz, que excede o entendimento humano, que pode te abençoar. Médicos são humanos, sim ou não? Busque-os mas saiba que há limitação na medicina, em Deus não há, não há limitação em, limitações em Deus, então essa paz, essa paz que é, excede o entendimento humano, é para mim e para você, é a paz em saber que eu e você somos guardados por Deus todos os dias, você não é alguém largado à própria sorte, você percebe que é algo poderoso? Mas para quem? Só para quem crê. Quem crê, desfruta. Quem não crê, não desfruta. Não consegue. Porque ele não consegue crer que é cuidado. 
se ele não consegue crer que ele é cuidado, e que tem alguém cuidando dele, ele não vai dormir bem, percebe? Ele não vai conseguir pegar no sono, porque a preocupação toma a vida dele, onde a preocupação vai embora? Porque crianças normais, pequenas, que têm pai e mãe, não são cheias de preocupação, ah pastor, porque elas não sabem, não, elas até sabem, crianças sabem que precisam comer quando estão com fome, precisam ter lugar para dormir, como vestir, sabe ou não sabe? Sabe, só que elas sabem outra coisa, tem nada a ver comigo, meu pai que se vira, é ou não é? Tem nada a ver comigo, eu tenho um pai, ele cuida de mim, e ai dele se ele não cuidar de mim, percebe que quem tem pai, sabe que tem pai, vive em paz, crianças são assim, você é filho amado, quando você tem a paz de Cristo, a qualidade da sua vida muda, por isso, eu oro hoje para que você tenha revelação da paz de Cristo no seu espírito. Eu oro hoje para que você desfrute da paz de Cristo todos os dias. Porque não é, uma, um, um, não é um, um fato distante. Não é uma afirmação religiosa morta. É prática de vida para aqueles que creem. Viva em paz. Viva em paz. Diga comigo, a paz de Cristo... Guardará o meu coração e a minha mente. Sabe qual que é a promessa a seu respeito? Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Crê na palavra? O Senhor está dizendo, Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Só pode desfrutar disso quem não vive debaixo da lei. Quem vive debaixo da lei está fora. Não tem pensamento de paz. Ele sempre é acusado do que deveria fazer e não fez. Do que deveria ter cumprido e não cumpriu. Não tem como ter paz. Agora, o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. Não, não é pensamento de mal. E no fim... É para dar o fim, a Bíblia está dizendo aqui, o que, que ele disse ali? É o fim que ele deseja ou que você deseja? Hã? O fim que você deseja, irmão. Você crê nisso? Diga amém. Amém, que bênção. Terceiro elemento que nós vemos aqui nesse texto. Ele diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, acesso pela fé. Diga comigo, acesso. É pela fé. Mas é acesso. Acesso ao Pai. Por meio de Cristo, temos acesso. Então... Você tem acesso às riquezas. E agora eu quero dizer para você. Eu não quero ser simplista. Mas eu vou ser assertivo. Eu vou ser claro com você. Você talvez vai pensar que eu sou simplista. Toda riqueza. Toda riqueza se resume em uma pessoa. Jesus Cristo. Toda riqueza. Toda riqueza está nele. 
não significa que você tem que ficar com Cristo e esquecer das outras coisas. Se contente só com Cristo e não tenha nada mais. Não, é o contrário. Todo bem está nele. Toda a riqueza que você precisa para hoje, para amanhã, para todos os seus dias e para a eternidade, estão numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Estão em Cristo. Cristo é Deus manifesto aos homens. Paulo diz que toda a plenitude de Deus nós podemos ver em Cristo. Então se você está em Cristo, você tem acesso a todas as riquezas. E aqui a palavra diz que nós temos igualmente acesso. Quem nos deu acesso? Cristo. Cristo veio para que nós tenhamos acesso. E há um novo e vivo caminho. É o sangue de Cristo, esse é o que nos dá acesso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por que, que eu estou mostrando o texto para você? Porque você tem que crer na palavra. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado do que irmãos? Da má consciência, e lavado o corpo com a água pura, veja, a má consciência, a acusação do diabo, te impede do acesso. Te impede de acessar a Deus. Quantas vezes que você já ouviu. Os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Pastor, não está na Bíblia? Está. Mas foi resolvido. Em Cristo Jesus. Existe um novo e vivo caminho. Crer no novo e vivo caminho é crer no acesso que você tem. Crer no acesso é desfrutar do Senhor. É desfrutar do que Ele tem para você. É pedir diretamente para Ele todos os dias o que você precisa. É receber diretamente de Deus todas as riquezas do céu. Você crê nisso? Está aparecendo não. Mas, eu acredito que você está crendo, mas você não sabe o valor do falar amém. É isso que eu acredito. É mais isso. Eu acredito que você está crendo, porque essa é a palavra de Deus. E você tem o Espírito Santo. Sabe, o desfrute do acesso é a prova da revelação que você tem do Evangelho. Vou falar de novo. O quanto você desfruta, mostra o quanto de revelação que você tem. Se você desfruta pouco, não é que Deus não é bom com você e é melhor com o outro. Não, é que você é, a diferença é só a revelação. É só que você tem menos e o outro tem mais. Ah pastor, nós vivemos aqui agora numa competição de quem tem mais revelação? Não. Nós vivemos aqui a liberdade do Espírito. E todos nós somos herdeiros da graça. Mas cada um desfruta à medida que quer e que conhece. Por isso, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga comigo, eu tenho acesso. 
a sua convicção do acesso faz você acessar hoje, amanhã, depois, todos os dias. Você conversa, você pede, você sabe. Ele fala com você, você fala com ele, ele te abençoa. Você abençoa outros, o seu interior flui em rios de água viva. Você tem uma vida intensa na presença do Senhor, porque o acesso é grande. É um novo e vivo caminho. Existe um novo e vivo caminho. Existe uma fé na pessoa de Cristo. E o seu acesso ao Pai é Claro, Efésios capítulo 2, versículo 17, diz assim. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Pastor, ambos quem? Depois você lê lá na sua casa, Paulo está falando aos Efésios aqui, a diferença do que é ser judeu e que é ser gentil. Judeu estava perto, gentil estava longe. E Paulo está falando, ambos têm acesso. Porque agora, os dois têm acesso ao Pai em um Espírito só. Porque Jesus veio e evangelizou. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia. Ele veio dizer, não precisa mais ter distância do Pai, porque eu fiz a paz. Eu agora dou acesso. Pelo meu sangue, vocês têm acesso. Por isso vocês vão orar e pedir em meu nome, Jesus falou. Por isso que você ora em nome de Jesus. Quem entende, diga amém. O pessoal foi visitar minha mãe ontem, e ela falando no telefone, falou, oraram aqui, foi muito bom a visita, gostei demais, mas ela orou, 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 quando acabou, não falou em nome de Jesus. Meu pai falou, falou sim, Aí eu vi, não falou, 74 anos, minha mãe falou, não valeu. É só em nome de Jesus, eu falei, está certo, mas é em nome de Jesus. Eu sei que eles creem em Jesus. Não, falaram bastante de Jesus. Mas na oração não falou. Em nome de Jesus. Eu não me lembro na minha vida eu fazer oração e não falar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é um princípio. Não é você. Porque se é você, fica pesado. Porque Deus é santo. E você tem que ser santo como Ele é santo. Mas você não é. Aí fica complicado de chegar. Você pecou e não tem coragem de orar depois. Sabe por quê? Porque você ainda não tem clareza que é em nome de Jesus. Depois que peca, pastor, não dá para falar em línguas. É só porque não tem clareza que é no nome de Jesus. Você ainda acha que é bonzinho bastante. Mas quando isso cair por terra, quando acabar a justiça própria na sua vida, de uma vez, aí você vai só usar o novo e vivo caminho. É só o sangue de Jesus. Está dizendo que pode pecar, pastor? Não, estou dizendo que você vai vencer o pecado mais fácil. Porque você vai vencer por meio dele, não por meio da sua força. Você vai vencer pelo Espírito de Deus. Você depende dele e é só por meio dele. Você, nas suas habilidades, sai da equação para dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Operar em você e através de você. Diga, eu tenho acesso ao Pai. Aleluia. E aí ele continua, e o outro elemento é, agora nós temos acesso pela fé, a esta graça a qual estamos firmes. Diga, eu estou firme na graça. A palavra aqui, firmados, ou estamos firmes, quer dizer que nós estamos sobre, sobre, alicerçados. É a nossa base é o que nos sustenta, 
é o que nos deixa de pé, é o que nos faz ficar firme, qual que é a base? É graça, não é a lei, a graça na qual estamos firmes, se você está em Cristo, você só é firme na graça, você não é firme na graça misturado com a lei, você não pode ser firme misturando o Velho e Novo Testamento, ah pastor, Velho Testamento é Bíblia, é, precisa de ver Cristo no Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento aponta para Cristo, Cristo é a sua salvação, Cristo é a manifestação de Deus para mim e para você, sabe, tudo que não está em Cristo não é graça, graça é favor e merecido, se você está baseado no favor e merecido, sabe o que acontece com você? Recebe graça e tem gratidão, não tem justiça própria, e porque não tem justiça própria, não pode viver debaixo de acusação, o diabo tenta te acusar, mas não consegue, porque ele bate em Cristo, tudo em você é Cristo, você não tem direitos, você não tem justiça, você não tem o que defender as suas atitudes, você fala, não, eu sou o melhor de mim, a Bíblia já falou, trapo de mundice, então o que você está falando mal de mim, provavelmente você sabe pouco, se você soubesse mais, falaria mais mal de mim ainda. Como é que você deixa uma pessoa dessa ofendida? Leia, é, aquele livro do A Isca de Satanás Tem aí na livraria, será? Não tem? Procure na internet Você vai Leia A Isca de Satanás Nunca mais você vai ficar ofendido Porque alguém que é ofendido ainda É cheio de oh, Me ofenderam Estou tão triste A pessoa falou uma coisa Perdi o meu dia. Nossa, como o seu dia é tão vulnerável. Só por causa de uma, de uma frase, o seu dia foi por água abaixo. E ainda nem sabe de onde veio. Normalmente vem do, do, do diabo. E dos seus comissionados. Em nome de Jesus, eu quero declarar, você está firmado na graça. Graça é favor e merecido. E quando falarem para você, você não merece nada disso, eu falo, não mereço mesmo, mas tenho e vou ter mais ainda sem merecer. É graça. Para de querer merecer, não merece. Por isso é graça, favor e merecido. Viva na graça que é melhor. A sua base é a graça. Diga, eu estou firmado na graça. É pela graça que você foi salvo, Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A consciência da graça te livra de duas coisas, justiça própria e do vitimismo. A justiça própria fala do que você deveria supostamente receber e não recebeu, por isso está chateado. E o vitimismo fala daquilo que você realmente sabe que não é, ah, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu sou, não, também, isso é um tipo de justiça própria, só que é você se menosprezando, você acha que é Deus está feliz com você ficar se diminuindo o tempo inteiro, não, 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 não precisa se diminuir, por que, que você não precisa ficar se vitimizando e diminuindo? Porque você já morreu, agora você está em Cristo, você é nova criatura, Agora não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. É só essa vida que presta. A outra não. A outra é como os ímpios vivem. 
Quantos já morreram com Cristo? Faz um teste essa semana. Quando alguém te ofender, você vai ver o tanto, qual é o nível da ofensa que você recebe, é o nível da, de quanto a carne está viva dentro de você. E nem precisa ser alguém muito longe, é só a sua esposa falar umas verdades. Você já vai saber se, se morreu ou não morreu. Você está firmado na graça que é Cristo Jesus. Firmado na graça. Entendeu o que é firmado na graça? Firmado na graça não é querer merecer. Não precisa. Não merece. Nunca mereceu. Mas recebeu. Tem fé que recebeu. E tem fé que vai receber mais ainda. Mais poder, mais unção, mais vida de Deus sobre você. E aí, o quinto, para nós partirmos para o fim. Ele diz, você está firmado na graça... E qual estás, estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Existe uma esperança da glória de Deus sobre a sua vida. A esperança que o Senhor vai voltar. Essa é a sua grande alegria. Essa é uma riqueza. É ou não é? Eu vou ler um texto aqui com você. João 14, 1. Olha, Jesus quem falou... Eu creio em Jesus. Quantos creem? Amém. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar... Voltarei e vos receberei para mim mesmo... Para que onde eu estou, estejais vós também. Crê nisso? Essa é uma riqueza. Pastor, não estou enxergando a riqueza aqui. Pensa um pouquinho no ímpio que não tem esperança. Quando você começa a pensar em alguém que não tem esperança, você entende o quanto ele é pobre e o quanto você é rico. Mas pensa em alguém muito rico, como aquele lá que Jesus falou. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será. Então veja, ele é muito rico, ele nem sabe onde botar tanto dinheiro. Mas, ele não tem esperança sobre a vida eterna. Ele não sabe que o Senhor foi preparar lugar para ele. Ele não tem uma convicção no espírito dele. O que ele vê no futuro? Incerteza. Ele não, vê, ele não vê uma luz no fim do túnel. Essa semana morreu o Jô Soares. Não é? Eu, nós ouvimos muitas coisas a respeito de morte, de vida. E as pessoas falam. E eu vejo com compaixão. Está entre nós. Está aqui conosco. Fica o legado. É tudo verdade. Fica alegria. Fica mesmo. Foi alguém excepcional, extraordinário. Mas a respeito de onde ele está, ficam chutando tudo quanto é coisa que não sabem. É complicado isso. Porque é uma riqueza, é uma vida incerta. Você é rico, porque você sabe que você é eterno. Você é rico porque você sabe que você estará para sempre com o Senhor. Você é rico quando você 
acredita que Jesus foi preparar lugar, porque Ele falou que foi, e Ele vai voltar, você é rico, porque você sabe estar esperando Jesus, na cabeça de quem está lá fora, você é só um translocado, é só um fanático, mas você sabe, que quando você parte o pão, come do pão e come, bebe do cálice, você está anunciando, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará para me buscar. É isso que eu creio, essa é a minha vida, essa é a riqueza da glória, essa é a riqueza que temos. As riquezas dessa terra são muito pequenas, são boas, são. Paulo diz, pode ter? Tenha. Compre como se não comprasse. Viva, more como se não morasse. Pastor, moro numa casa muito linda. Parabéns para você. Desfrute. Mas creia. Há uma eternidade de ganho para você. Há algo tão poderoso, infinitamente melhor do que tudo que você pode pensar ou pedir. Que... Esta é a esperança da glória, da qual você não pode abrir mão. Isso é uma grande riqueza. Quem concorda, diga amém. E eu quero concluir para nós cearmos hoje. O texto no final diz assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ixi, tem tanta coisa para pregar aqui, que não, eu não vou pregar hoje, vou pregar outro dia. Ora, a esperança não confunde. Por que, que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derrama agora o amor de Deus no seu coração. E quando o Espírito de Deus derrama esse amor no seu coração, você, você começa a entender o motivo das coisas. Começa a fazer sentido o relacionamento. Começa a sentir. O universo faz sentido. Sabe por que, que o universo faz sentido? Porque tem uma base. A base é o amor de Deus. Deus é amor. Deus amou, e apesar de todas essas coisas que você tem visto na terra, que são coisas que o homem fez, o homem buscou, e o homem tem plantado e tem colhido, Deus permanece o mesmo, Deus é bom, Deus é amor, e o amor de Deus, então é o motivo de nós estarmos nele, Sermos dele. E mesmo tendo pecado contra ele. Como raça humana. Fomos reconciliados por meio de Cristo. Porque ele nos amou. O amor. De fato. Não é simplesmente uma história bem contada. Que se torna um filme de Hollywood. Apesar de que em Hollywood. Há muitos romances. Poderosos. Vê que o homem ao longo do tempo. Gosta de contar. Histórias de amor, percebe isso? Porque o, a, 
universo. O universo é uma grande história de amor. A história do mundo é a história de um Deus que amou. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história do mundo, mas é também a sua história. É a minha história, é a sua história, a história de um Deus que te ama. A história de um Deus que me ama, que me amou. E Efésios, Paulo, na grande revelação dessa verdade, então ele diz, Efésios 2,4, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos salvos. Além de salvos estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Somos de Deus e desfrutamos da vida de Deus. E os poderes do mundo vindouro estão à nossa disposição. Quantos com, com, começaram hoje a enxergar a riqueza da glória? A riqueza para mim e para você, e elas estão em Cristo. Nós somos ricos em Cristo. Nós temos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos de Deus. Somos filhos amados de Deus. Somos favorecidos. E o amor de Deus, então, é derramado em nosso coração. Existe uma, uma prática, um modus operante de Deus. Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus que habita em você está trabalhando hoje, confirmando que Deus te ama. Ele enviou o Filho e Deus prova o seu amor na cruz do Calvário. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Oh Espírito Santo de Deus, derrama o amor no coração de cada um dos meus irmãos. Derrama o teu amor e a convicção da graça. E essa esperança que não traz confusão na mente, mas traz luz. Traz propósito de vida. Seja derramado pelo Espírito. Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três... Porém o maior deles é o amor O amor de Deus O amor de Deus O oh, Espírito Santo de Deus Ministra no coração da tua igreja O teu amor essa manhã Para que vejam a tua glória Para que vejam a tua glória Para que vejam a riqueza da glória para que desfrutem da riqueza, da glória, Espírito Santo. Oh Senhor amado, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Amamos o Senhor, amamos a tua obra. 
Amamos a tua casa Amamos a tua vida Vida que flui do teu trono Oh Espírito da verdade Ministra Essa verdade no coração Dos meus irmãos essa manhã Para que possamos viver Intensamente Desfrutando das riquezas Da glória As riquezas da glória a riqueza da herança que temos no Senhor. Oh, Espírito da vida. Aleluia. Cheios de Deus. Cheios do Espírito. Você veio aqui para ser cheio da unção de Deus essa manhã. Você nasceu para desfrutar da vida de Deus. E das riquezas do céu. Você é herdeiro da promessa. Você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Saia do deserto, não se contente com uma vida medíocre. Viva a vida poderosa que Deus tem para você. Desfrute da presença. Desfrute do acesso. Mediante a fé, sua vida é cheia da paz de Deus. Você está firme na graça, maravilhosa graça, infinita graça, poderosa graça. Não dá vontade de ir embora, eu quero ficar pregando mais aqui, mas o relógio já está marcando 10 para meio dia. Um dia não vai acabar, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. Um dia estaremos para sempre com Ele na eternidade. Nós o veremos tal qual ele é. E esses dias eu fiquei emocionado. Só pensando. Senhor, eu... Ah, que vontade de ver o Senhor. Ah, que vontade. Aí eu fico pensando. Às vezes eu fico com tanta vontade de ver o Senhor. Eu fico pensando. Será que ele não vai me levar? Deixar minha família? O Senhor vai falar. Vem logo para cá. Larga a mão dessa turma aí. Aí eu falo com o Paulo. Eu estou aqui por causa de vocês. Que Deus está me mantendo aqui para eu pregar para você. Se fosse por mim, eu já queria estar tá lá logo. Faz tempo. Mas eu quero, eu quero cumprir com o propósito. Eu quero pregar o Evangelho. Sua família precisa saber disso. Seus amigos precisam saber disso. Há uma glória. Há uma vida. Há uma eternidade. Ele diz, eu voltarei. E eu vou buscar vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Fique de pé. E agora, por alguns instantes, enquanto os irmãos vão distribuir a ceia, porque nós vamos participar da ceia agora eu gostaria que você que fala em línguas, você começasse a desfrutar disso, sabe por quê? porque é um dom é um, é um dom, é uma bênção é uma bênção, você tem o Espírito do próprio Deus dentro de você, e aí desfruta dele, fala com ele abra os seus lábios agora Corta com quem está do lado, não. Quem está do lado morreu na cruz por você. Aquele que vive e reina eternamente. Ele te amou. 
Ele se entregou para que você tivesse vida e vida abundante. Então abra sua boca agora. Enquanto nós cantamos e nós louvamos, você fala em línguas, ministra ao Senhor, enche o seu coração de gratidão. E é o seu culto. E é a sua adoração. E é o seu jeito de falar. É o seu jeito de cultuar. Mas seja intenso diante de Deus. Não seja indiferente diante da presença. Espírito de Deus Ora, ora, agradece Louva Quanto mais adoração sobe Mais glória desce Quanto mais adoração sobe Mais unção desce Quanto mais você tem acesso E desfruta do acesso Mais o favor se manifesta na sua vida Abra sua boca E declara unção de Deus Declara vida Oh, diga eu tenho acesso, eu tenho acesso, eu posso me chegar pelo sangue.
à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou, oh, às vezes você fica dizendo, Senhor, amém, eu tenho a salvação, mas preciso de tantas coisas básicas. Preciso de ajuda, tanta coisa que eu preciso hoje. E a palavra para você é, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, por acaso, ele não nos dará de graça com o filho todas as coisas? Não é razoável pensar que não. Aquele que deu o filho, te deu todas as coisas. Todas as coisas são suas em Cristo Jesus é vosso e o, a prova e a certeza do amor é que você não vive debaixo de acusação quem pode te acusar sabe pessoas acusam umas às outras e no Brasil vai para uma instância e vai para outra e as instâncias estão desacreditadas não se sabe mais quem tem autoridade, quem não tem, tudo é questionável, mas Paulo aqui diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, você não foi justificado pelas suas obras e nem por homem, você é justificado por Deus, Deus te justificou, sabe o que é te justificar? Deus diz que você é justo em Cristo, não há mais condenação para você. Tá bom para você assim? E aí? Antes de nós cearmos, você tem que saber uma coisa. Você precisa saber que nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche os seus olhos. Erga o pão e o cálice. E nós vamos fazer uma declaração. Hoje eu sinto no meu espírito que você precisa 
pedir algo ao Senhor. Algo que é importante para você. Porque a palavra para você é aquele que não poupou o próprio filho. E você com o pão e o cálice na mão, você está dizendo, eu creio no filho. Eu creio que o filho morreu e ressuscitou. Então quando você ergue o pão e você ergue o cálice, você está dizendo, eu creio. Eu creio que ele não poupou o próprio filho. Antes por todos nós o entregou. A pergunta é, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que você precisa? Então hoje, o Espírito de Deus coloca uma convicção no seu espírito. É seu. Peça a Deus. Com base nessa palavra, erga o cálice e diga, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que o Senhor deu o Filho. Eu creio que o Filho morreu e ressuscitou. Aqui está o pão e aqui está o cálice. E eu creio nessa verdade. E eu creio que Ele me dará graciosamente todas as coisas. Comece a crer. Comece a crer. Por aquilo que você espera que Deus vai te dar. Comece a encher o seu coração de fé Porque aquele que te deu Graciosamente O filho Dará também com ele Todas as coisas Ele é poderoso E ele dará Graciosamente Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Tudo é vosso Senhor obrigado por essa manhã Graças ao Senhor Graças ao Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Ouve a oração dos teus filhos E hoje Em nome do Senhor Nós concordamos Assim será Em nome de Jesus Aproveitou para fazer um grande pedido? Sabe por quê? Porque o sangue do Filho de Deus é muito grande. Quem concorda? Ele já deu algo muito grande. Todas as outras coisas, por maior que você possa imaginar, são menores do que o sangue do Filho de Deus. Filho, sangue do Filho é precioso. Hoje você vai comer nessa convicção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O acesso é para você desfrutar de bênção hoje. Domingo que vem vai ter muita gente trazendo testemunho de que recebeu essa semana algo que pediu aqui. Traga e fale o seu testemunho para o pastor Alessandro. Pode escrever, pode trazer. Você vai falar, eu recebi, pedi domingo e recebi essa semana porque o meu pai me ouve. Eu pedi eu tenho acesso. Eu tenho paz para pedir porque é pela graça, não é pelas minhas obras. Não são obras de justiça, é pela graça do Senhor. Erga o pão e o cálice. Obrigado Senhor por essa manhã. Obrigado pelo sangue. Obrigado pelo corpo do teu filho que foi derramado na cruz. Comemos aguardando a volta do Senhor. Em memória do Senhor. E comemos até que Ele venha, até que Ele venha, 
o Senhor voltará para nos buscar. E até que o Senhor venha, todos os dias desfrutamos de graça e de favor. Graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém? Coma do pão e beba do cálice, em nome do Senhor. Pelo amor de Deus, essa manhã tá bem tarde. Dá para você erguer a sua mão ainda e cantar mais uma música? Dá ou não dá? Então vamos cantar. Olha aí, ó. Olha que bênção. Desfruta da presença. Diga isso ao Senhor. Diga. semana será uma semana de acesso e grande intimidade entre você e o seu Deus, grandes experiências ele tem para a sua vida amém? dê um abraço no irmão que está do seu lado fala o quanto ele é abençoado, o quanto ele é favorecido, o quanto o poder de Deus está sobre a vida dele Deus te abençoe